0: Nine, eight,
1: ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Súntese. Salto cuántico. Salto cuántico. Salto
2: cuántico. Quantum leap.
1: Salto cuántico.
2: Salto cuántico. Det du inte visste att du ville veta. Goddag, goddag, bästa vänner. Hoppas att ni har en skön söndagsmorgon eller torsdagskväll eller när ni än lyssnar på det här. Det är ju så praktiskt numera när Quanthop också finns som podcast. Så att man kan lyssna var som helst och när som helst. Markus Rosenlund heter jag hur som helst, helt som vanligt. Som vi alla har märkt så har det ju snöat en hel massa den här vintern. Då kan det bli lite si och så med att ta sig fram speciellt här i huvudstadsregionen vars trånga gator grötas till när snöplogarna inte hinner med. Men ändå trots att jag har kört en hel del bil också nu den här vintern. Så har jag inte ännu råkat i en enda situation där jag på riktigt skulle ha behövt en fyrhjulsdriven bil. Jag har kommit fram helt utmärkt med min framhjulsdrivna familjebil. Har inte fastnat en enda gång. Jag skrev det här på Facebook och då var det genast flera karrar. Sannolikt ägare av just fyrhjulsdrivna bilar som läste in kritik i det här. Liksom att jag förebrår dem för att de har köpt en dyr skrytbil med en massa onödiga egenskaper. Det här är inte alls vad jag säger. Jag är mycket medveten om att många behöver fyrhjulsdrivna bilar på riktigt. Eller rentav av terrängbilar. Om man bor på landsbygden, kanske man är jordbrukare eller en myndighetsperson på uttryckning, Visst, det är klart. Och varför inte också om man bor i stan? Man kanske behöver en sån i vissa situationer. Jag säger bara att jag inte har behövt fyrhjulsdrift hittills åtminstone. Skulle jag ha hustat upp de där extra tusen lapparna som Fyrius kostar i butiken, då skulle jag ha fått den där lilla extra tryggheten i riktigt dåligt före. Men de övriga dagarna, de cirka 360 dagarna om året, då väglaget är helt okej okay och Fyrius Drift på riktigt är onödigt för mig. Då skulle jag ha kört omkring och förbrukat en massa bensin i onödan. För fyrhjulsdrift innebär mer friktion i bilen. Det är massvis med extra rörliga delar och vikt. Och det kostar när man står vid bränslepumpen. Kanske jag ångrar mitt prat imorgon när jag eventuellt kör fast i sörjan med min framhjulsdrivna bil. Kanske, vad vet jag. Nåjo, det om det. I den här veckans kvanthop ska vi uppmärksamma det periodiska systemet, universums innehållsförteckning, som fyller 150 år. Vi ska också höra om vad som hände med ALTO 2, Finlands första satellit, som mötte sitt öde i kyn ovanför USA den här veckan. Men vi inleder med notiser. Den snörika vintern har ställt till med problem speciellt för tågtrafiken. I huvudstadsregionen börjar man ha slut på ställen att skotta all snö som samlas på barngårdarna. Därför har man tagit i bruk en smältplatta eller bassäng i Ilmala i Helsingfors. Snö från barngårdarna i Helsingfors centrum i Böle och Ilmala- transporteras i tågvagnar till Ilmala där den kippas på underlaget. Det handlar om en grundbassäng alltså som värms upp med hjälp av fjärrvärme vilket får snön att smälta. Det är inte inom citat färsk fjärrvärme som används. Det är vatten som redan har cirkulerat genom fastigheterna i området och som är på väg tillbaka till värmecentralen för att värmas upp på nytt. Det här är en betydligt energismartare metod än de oljedrivna snösmältare som också används som kan förbruka upp till 400 liter brännolja i timmen. Att ha den här smältplattan in vid järnvägen underlättar också transporterna. En tågvagn rymmer 35 kubikmeter snö medan en lastbil bara tar omkring 15 kubik. I stilla havet i öriket Tonga Finns en ö som heter Hunga Tonga Hunga Haapai som bara har existerat i fyra år. Hunga Tonga bildades i samband med ett undervattensvulkanutbrott 2015. Helt nyligen besökte forskare från NASA ön för första gången. De noterade att ön trots att den är yngre än ett förskolebarn redan har ett levande ekosystem med vegetation och fåglar. Att ön överhuvudtaget står kvar är också häpnadsväckande. Öar som bildas från vulkanutbrott brukar bara klara sig några månader innan de rasar tillbaka i havet. Hunga Tonga är tillsammans med isländska Surzey en av endast tre nybildade öar som har lyckats bli kvar ovanför vattenytan under de senaste 150 åren. Också hunga tonga eroderade kraftigt under de första sex månaderna men stabiliserades sedan. NASA-forskarna tror att det kan beror på att havsvattnet tillsammans med den vulkaniska askan förvandlar den mjuka vulkaniska stenen till ett hårdare material. Men senast om 30 år är den hur som helst borta, tror forskarna. BBC rapporterar att rymdteleskopet Hubble har spanat in någonting som beskrivs som en kufisk liten galax. Alltså en anhopning av kärnor på vår egen kosmiska bakgård så att säga. Galaxen som har fått namnet Bedin 1 efter sin upptäckare, italienaren Luigi Bedin, ligger 30 miljoner ljusår bortom vår egen galax, Vintergatans ytterkant. Den är alltså ganska närbelägen, mätt enligt kosmiska mått. Bedin 1 är, till skillnad från Vintergatan, som alltså är en stor spiralgalax, en sfärisk liten dvärggalax. 30 gånger mindre än Vintergatan är Bedin 1, och 1000 gånger. Ljusvagare. Det som gör Bedin ett kufisk är att den är oerhört gammal. Dess ålder uppskattas till cirka 13 miljarder år. Vilket får astronomerna att beskriva den som ett levande fossil från det tidiga universum. Big Bang, Ursmellen, som gav upphov till vårt universum, inträffade för 13,8 miljarder år sedan. Och den mystiska lilla fossilgalaxen på vår kosmiska bakgård är alltså bara lite yngre än själva universum. Så kan vi ännu komma med en god nyhet till alla er som ofta skriver saker online som ni nästan omedelbart ångrar att ni sa det. Facebooks meddelandetjänst Messenger har nu dagarna försätts med en funktion som gör det möjligt för användarna att ta tillbaka sända meddelanden inom tio minuter från att de har skickats. På det här sättet vill Facebook minska på risken för pinsamma situationer som uppstår då ett privat meddelande av misstag slinkar iväg till Helt fel mottagare till exempel. Eller då man gör ett pinsamt skrivfel som får en att rådna. Kvar blir bara ett meddelande om att användaren har avlägsnat inlägget. En helt smart egenskap men fortfarande så är det ju ännu smartare att tänka efter två gånger innan man trycker på sänd. Speciellt klockan tre på morgonen. Nu är det bekräftat. Finlands första satellit, Alto 2, som de facto han före Alto 1 ut i rymden i april 2017, finns inte mer. Alto 2 brann upp då den störtade ner i atmosfären natten till torsdagen, finsk tid. Alto 2 var en nanosatellit, en kubesat, en väldigt liten sak på ett par kilo ungefär, stor som en skoask. Den var en del av en större satellitsvärm- med det kollektiva uppdraget att utforska den så kallade termosfären- de översta lagren av jordens atmosfär- själva gränslandet mellan jorden och rymden. Alto enda uppdrag var alltså att mäta partikeltätheten- och temperaturen i termosfären- som ligger mellan 90 och 320 km ovanför våra huvuden. Atmosfären är den del av atmosfären där bland annat Norrskenen äger rum. Men tyvärr misslyckades Alto 2 i sitt uppdrag Kontakten med satelliten förlorades strax efter att den släpptes ut i rymden från internationella rymdstationen i maj 2017. Och natten till torsdagen kring midnatt föll Alto 2 som sagt slutligen ner i atmosfären och brann upp. Det här baserat på data från USAs luftförsvarscentral NORAD. Den lilla satelliten var... Hur som helst, inte tänkt att fungera mer än i ungefär ett halvår eller så. Eftersom en solid satellit inte har någon egen motor som kan höja banan vid behov, så saktas dess fart hela tiden ned på grund av friktionen från spridda luftpartiklar i den övre atmosfären. Det här får satellitens bana att sjunka med tiden. Och för allt 2s del så blev motståndet så stort att den till slut bromsade in och föll ner mot jorden och brann upp. Ingenting av en så liten satellits massa klarar sig ända ner till jordytan, sade professor Jan Prax från Alto-universitetet då Yles TV ringde upp honom. Se
1: tuhoutuu ihan
2: täysin kokonaan,
1: että sieltä jää vaan pieni välähdys ää, tota, taivaalle ja koska meidän laskelmien mukaan se välähdys tapahtui eilen Amerikan Yhdysvaltojen taivaalla keskellä päivää, niin sitä ei todennäköisesti kukaan myöskään nähnyt. Eli tosiaan nämä pienet satelliitit, kun ne ilmakehän iskee, niin ne palaa ihan kokonaan kuin pienet, ää, pienet meteorit. Allt och två mötte alltså sitt
2: öde i atmosfären ovanför USA. Det här hände mitt på dagen lokal tid så det kärnfall som uppstod, den ljus glimt som återinträdet i atmosfären skapade syntes knappast för någon, säger Jan Prax. Alto 2 var alltså utvecklad och konstruerad i undervisningssyfte av studerande på Alto-universitetet i Otnäs under den estlandsbördige professor Jan Prax ledning. Prax konstaterade då ULES AMO-tv ringde upp honom att projektet trots allt kan ses som en framgång i och med att man lyckades få upp satelliten i rymden vilket var det första och främsta målet med projektet.
3: Projektin
1: päämäärä olikin suureta osin möyskin kouluttaminen ja kansanvälist yhteydet ja se päämäärä äh, saavutettiin kirkkaasti
2: har man kunnat utnyttja erfarenheterna från Alto 2 till inte mindre än fem nya mikrosatelliter som är under konstruktion just nu, som till exempel Alto 3 som är tänkt att avfyras nästa år. Allt det här har redan lett till att en mängd värdefull kunskap har samlats i Otnäs. En helt ny företagspark med uppstartsföretag har vuxit upp kort sagt, Så att Finland redan har vunnit på det hela också om man tar i beaktande Alto 2-projektets prislapp på några hundratusen euro. Inte ens ett eventuellt misslyckande med Alto 2 kan ändra på den saken, sa det Jan Prax redan i april 2017 då jag träffade honom. Han var redan då nöjd med det som man hade uppnått, oavsett hur det går sedan.
1: Mutta ehkä suurin hyöty kuitenkin nyt Suomessa tästä satelliitista on jo saatu. Ja se on nimenomaan näitten äh, tämän uuden sukupolven kouluttaminen. Eli uusi sukupolvi on nyt jo lähtenyt, äh, lähtenyt tästä koulupenkiltä. Ne osaavat rakentaa satelliitteja. Siellä on perustettu jo äh, monta yritystä jotka rakentaa näitä satelliitteja tulevaisuudessa eli se osaaminen on saatu suomeen se kokemus on saatu suomeen ja siinä mielessä tota, vaikka se satelliitti menetettäisiin, niin suuri osa meidän tavoitteista on kuitenkin täyt täytetty.
2: Vi har takvare altosateliiterna nyen ny generation som kan och vill bygga satelliter så vasomen handhar nesto har målet med Alto 1 och 2 dan uppnås säger prax. Han tror hur som helst att vi bara har sett början på en riktig satellitrevolution där små men ytterst kapabla och mångsidiga och framförallt billiga nanosatelliter på ett par kilo blir allt vanligare och där kommer finsk teknik att spela en viktig roll, tror Prax. Speciellt tack vare en innovation som finns med på Alto 1-satelliten, det elektriska solseglet. Alto ett är försedd med långa, väldigt tunna aluminiumtrådar som spolas ut ur satelliten då den roterar. Och det blir som ekrarna i ett hjul liksom. Och genom de här trådarna leder man sedan en 1000 volts elström. Och det här får laddade partiklar från den omgivande rymdens plasma att fastna i de här trådarna och man kunde alltså använda det här som ett segel för att bokstavligen segla med solvinden men alto 1 kommer att användas som en broms eller som en fallskärm.
1: No, se on tärkeintä sen takia että jos alto 1 är kuitenkin 600 km radalla niin sen Elinikäselä oli tosi pitkä eli se jäi sinne Avarusromuna kiertämään yli 10 vuodeksi. Nyt jos me saadaan se kelattua ulos se lanka sieltä satellidista niin me voidaan äh, lyhentää sen satelliitin kiertoradalla olemisen aikaa todennäköisesti vain muutamiin vuosiin. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän satelliitti ei jää avaruusromuksi ja toivoa on, että tämän tyyppisellä laitteella voidaan sitten tulevaisuudessa saada radalta alas myös isompia satelliitteja.
2: Alto 1 kommer att 600 km höjd över jorden. Satelliiter på den höjden tenderar att ta väldigt god tid på sig med att sakta inno trilla ner. Så det blir i värsta fall där och skräpar i 10 år efter att deras är slutfört. Men det här kan vi alltså eliminera med hjälp av det elektriska solseglet som alltså är utvecklat av forskaren Pekka Janhunen vid Meteorologiska institutet i Helsingfors. Och det här är bara början på alla möjligheter som den här uppfinningen bäddar för, säger professor Jan Prax. Som tror att man en dag kommer att kunna segla till Mars och det ytre solsystemet på rekordtid och rekordbilligt tack vare det elektriska
1: solseglet. Sähköpurjet tosiaan voisi mullistaa esimerkiksi aurinkokunnan sisällä lähetettävät luotaimet ihan kokonaan. Kun me päästäis paikasta toiseen eri planeetoille äh, täysin uudella tavalla, yhtä halvalla kuin nykyään, jopa paljon halvemmalla, mutta huomattavasti nopeammin.
2: För et. rymdsonden Voyager tog nästan 40 år att nå solsystemets utkant. Med Pekka Janhunens solsegel kunde man till ryggen samma distans på bara drygt 10 år. Finländska rymdtekniikka kannalta alltså komma att revolutionera rymdresorna inom solsystemet, tror Prax. Vi får inte glömma att Finland är väldigt bra på avancerad rymdteknik, elektronik, sensorer och liknande. Det finns i så gott som alla viktiga rymdsonder och marskrypare och annat som kryssar omkring där ute i solsystemet just nu. Att ha en egen satellit har helt enkelt aldrig känts som någonting värst viktigt. För de pragmatiskt lagda finländerna säger Estlandsbördige Jan Prax. Estland fick ju sin egen satellit ut i rymden för några år sedan.
1: Mutta tosiaan ehkä sen oman satelliitin ähm, rakentaminen ja merkitys ei ole ollut tota, niin suuri. Suomalaiset pragmaattisena kansana on tehnyt kyllä tota erittäin hienoja avaruusmissioita omilla laitteilla joita on pitkin aurinkokuntaa jo tällä hetkellä.
0: Kvantopp, det du inte visste att du ville
2: veta. Nu ska vi fira det periodiska systemet som fyller 150 år i år. Men först ska vi friska upp minnet. Vilka alla grundämnen var det nu igen som ingår i det periodiska systemet? Tom Lehrer repeterar.
3: arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, and and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, eterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bisleth, bromine, lithium, beryllium, and barium. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury and molybdenum and magnesium dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead praseodymium and platinum and plutonium palladium, promethium, potassium, polonium and tantalum, technetium, titanium, tellurium <sighs> and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium and fermium, berkelium and also mendelivium, einsteinium, nobelium and argon, kryptonian, radon, xenon, zinc and rhodium and chlorine, carbon, carbon cobalt, copper, tungsten, tin and sodium. Det är de enda som nyheten har kommit till Harvard. Och det kan be många andra, men de har inte upptäckts.
2: Har du en smart telefon i fickan? Klar, du har det. Plocka fram den och ta en närmare titt på den. Du kanske inte har tänkt på det, men i den här obemärkta, svarta, glasklädda rektangeln bär du med dig en duktig andel av alla grundämnena i det periodiska systemet. Rygd 30 stycken finns det i en sån här smarttelefon närmare bestämt. Fast det här är ju små potatis jämfört med din egen kropp. Den mänskliga kroppen den innehåller inallast cirka 60 olika grundämnen. Även om nästan 99 procent av massan i din kropp domineras av sex stycken grundämnen. Syre, kol, vete, kväve, kalcium och fosfor. Av den återstående ena procenten består 0,85 av kalium, svavel, natrium, klor och magnesium. Alla de här ämnena är oumbärliga för att du och jag ska kunna leva. Men de här utgör ännu bara inallt tolv grundämnen. De återstående dryga 40 grundämnena i våra kroppar finns det bara pyttesmå mängder av. Vi snackar om spårämnen här, men de finns där. Och alla de här ämnena, både i dig själv och din smarttelefon- finns ju prydligt och elegant uppradade i tabellen som vi alla har lärt oss som rinnande vatten redan i skolan. Eller nåja, no no, hur som helst, det periodiska systemet. Universums innehållsförteckning kallade jag det periodiska systemet då jag gjorde serien om det periodiska systemet här i Kvanthopp för ett antal år sedan. Serien omfattade 118 avsnitt, ett för varje grundämne i tabellen och den serien gick i två och ett halvt år. Och nu är grejen alltså den att det periodiska systemet fyller jämna år, nu i år, 150 år- –hade gått sedan den ryska kemisten och professorn Dmitri Mendelejev presenterade sin snille blixt för världen. Då hade tysken Lothar Meyer, oberoende av Mendelejev, på sitt eget håll kommit på samma idé– –men Mendelejev var nu helt enkelt den som blev först med att publicera sin upptäckt– och vad var nu så otroligt smart med att rada upp grundämnen efter varandra i en tabell? Det kan ju inte vara värst svårt. No, för oss kan det te sig som en självklarhet att byggklossarna som universums materia består av är radade upp på det här sättet med det allra enklaste grundämnet, vete. Högst uppe till vänster. Vete har ju en proton i kärnan och en elektron i skalet. Efter vete kommer helium med två protoner och två elektroner. Sedan litium med tre protoner och tre elektroner och så vidare och så vidare i stigande ordning rad för rad. Ända ner till tungviktaren Oganesson längst ner till höger. Oganesson som bara kan skapas i laboratoriet, det finns alltså inte i naturen, har hisnande 118 protoner i kärnan och lika många elektroner i skalet. Vi tycker som sagt att det här är ett helt självklart sätt att rada upp universums bygglossar men på Dmitri Mendeleevs tid i mitten av 1800-talet var det här långt ifrån en självklarhet. Ingen visste någonting om elektroner och protoner på den tiden. Den upptäckten kom ett halvsekel senare. Så Mendeleevs idé var inget mindre än revolutionär- Faktum är att av alla ryska revolutioner så är det här min absoluta favorit. Det periodiska systemet är nämligen mycket mer än bara en lista över de grundämnen som vi känner till i Nalles 118 stycken, alltså till dags dato. Det periodiska systemet är ett sätt att kategorisera dem och sätta in de grundämnena i sina sammanhang för det existerar ett sammanhang. Mendeleevs chockerande aha-upplevelse var- att det finns ett mönster i systemet som upprepar sig. En periodicitet helt enkelt i grundämnenas kemiska egenskaper- som bestämmer hur de reagerar med andra grundämnen. Grundämnena i den periodiska tabellen är indelade i grupper- det är de lodreta raderna, då vi talar om här. Och i perioder, vilket motsvaras av de vågrätta raderna. Ser det som ett kemiskt korsord. Grupperna är uppifrån ner, perioderna är från vänster till höger. Och grejen är ju att grundämnena, framförallt de lodreta raderna, uppifrån ner, grupperna, Visade sig ha likartade kemiska egenskaper. Grundämnena i gruppen längst till vänster till exempel, de kallas alkalimetallerna. Där ingår bete, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och frankium. De här ämnena har det gemensamt att de är alla väldigt reaktiva. De älskar att bilda föreningar med andra ämnen. Gruppen längst till höger sedan då, där har vi edelgaserna. Där ingår helium, neon, argon, krypton, xenon, radon och oganesson. De här ämnena i sin tur förenas av att de helst inte alls reagerar med andra grundämnen. Orsaken till att grundämnen från olika grupper har gemensamma sätt att reagera med andra grundämnen. Det känner vi till idag. Det har att göra med hur många elektroner en atom av ett visst grundämne har i sitt yttersta elektronskal. Vi talar om valenselektroner. Grundämnet fråga reagerar med olika ämnen beroende på hur många valenselektroner det har. Ta nu till exempel de redan nämnda alkalimetallerna, gruppen längst till vänster i det periodiska systemet. Samtliga grundämnen i den gruppen har en enda valenselektron, alltså en elektron i sitt yttersta elektronskal, då det kan finnas i nalles åtta i det skalet. Och den elektronen ger de mer än gärna bort, vilket gör dem ytterst reaktiva. Då bildar de positiva joner eftersom de positivt laddade protonerna i kärnan blir i majoritet då en negativt laddad elektron försvinner. Edelgaserna sedan i gruppen längst till höger, de beter sig på ett helt annat sätt. De har redan det maximala antalet valenselektroner. Det vill säga deras yttersta elektronskal är redan fullt. Så de reagerar som sagt ogärna med andra ämnen. De är introverta. De håller sig för sig själva. Det är av den här orsaken som det gick på tog för luftkäppet Hindenburg- det var fyllt av ytterst reaktiv vätgas och vete det är ju en alkalimetall som sagt som jättegärna reagerar med andra grundämnen och allra helst med syre, det vill säga det brinner. Vårtids luftköp däremot, de är inte fyllda med vätgas, de är fyllda med edelgasen helium- och helium vill inte ha några fler valenselektroner, så syre får kalla handen. Så ett luftköpp fyllt med helium brinner inte hur mycket du än slarvar med tändstickorna. Däremot om du leder elektricitet genom en edelgas som neon, argon eller xenon så avger de grella färger. Neonskyltar, ni vet. Hur som helst det här att grundämnena i de olika lodrätaraderna i den periodiska tabellen ofta har liknande egenskaper. Det här ledde Dmitri Mendeleev till snilleblixten att man kunde förutse existensen av grundämnen som man inte kände till ännu, år 1869 alltså. Mendelejev hävdade att det måste finnas någonting som han kallade för Eka-aluminium i luckan som ligger nedanför aluminium i tabellen, i samma grupp alltså. Idag vet vi mycket riktigt att det visade sig finnas ett grundämne där. Vi kallar det gallium med mer eller mindre exakt de egenskaper som Mendeleev förutsåg. På Dmitri Mendeleevs tid fanns det alltså betydligt färre grundämnen som någon hade koll på. alldeles 61 stycken kände man till. Men sen när vi kommer till början av 1900-talet så, så var redan 85 av glugarna fyllda med sina respektive grundämnen. Samtliga prydligt ordnade i det periodiska systemets grupper och perioder. Och i det här skedet under det tidiga 1900-talet snackar vi alltså uteslutande om naturligt förekommande grundämnen som forskarna lyckades isolera och beskriva. Allt det här förändras sedan när vi kommer en bit in på 1930-talet då kemister redan har lärt sig åstadkomma syntetiska grundämnen genom kontrollerade radioaktiva reaktioner. Vad det här innebar var i princip att alkemisternas gamla dröm om transmutation gick i uppfyllelse. Omvandlandet av ett grundämne till ett annat. Det här skulle ha varit rena rama magin på 1600-talet. Till dags dato har 24 nya syntetiska grundämnen skapats i laboratoriet. De huserar samtliga i radarna längst ner i det periodiska systemet. Och också då man lyckas skapa dem så existerar de inte mer än i någon bråkdel sekund innan de faller sönder i lättare grundämnen. Så hejdlöst instabila, alltså radioaktiva, är de. Och vi har sällan några praktiska tillämpningar heller. Det handlar mer om att man försöker se hur många protoner man kan bulta ihop i en och samma atomkärna. Lite som att se vem som kan bygga det högsta tornet av legoklossar. Ska vi snacka om sällsynta och exotiska grundämnen så har de här syntetiska, kufiska Frankenstein-atomerna kanske inte mer än kuriosa värde. Det finns andra rara grundämnen som vi har en betydligt större orsak att koncentrera oss på. Och då kommer vi tillbaka till smarttelefonen som jag nämnde i början av det här inslaget. Den innehåller ju såklart de här sedvanliga och vardagliga grundämnena kol och vete i plastskalet och chisel i mikroprocessorn samt förstås koppar och guld i strömkretsarna. Allt det här är ännu vardagsmat. Den verkligt intressanta komponenten och den som det kan komma att bli brist på i framtiden om vi inte hanterar den varsamt och sparsamt det är de så kallade sällsynta jordartsmetallerna som till exempel skandium, yttrium, dysprosium och tantal. Sällsynta jordartsmetaller är de facto inte värst sällsynta alls namnet till trots de förekommer i rätt så stora mängder i jordskorpan, men de är väldigt svåra att utvinna, de är väldigt spridda och förekommer inte i koncentrerade ådror som till exempel guld. Och de här metallerna de är fullkomligt kritiska för prylarna som får vårt högteknologiska samhälle att snurra datorchips, skärmar, magneter och som sagt, mobiltelefoner som bygger på alla de här nämnda grejerna. Men det behövs också i en stor del av all den gröna teknologi som behövs om vi ska fixa omställningen från nedsmutsande fossilteknologi till grön energiproduktion och hantering. Elmotorer, solpaneler och batterier med mera. Det är ofta väldigt små mängder det handlar om, men de spelar en desto större roll. Och många av de här nyckelkomponenterna betraktas numera som inom citat utrotningshotade grundämnen. Det vill säga det kommer att bli brist på dem om vi inte hushåller lite bättre med dem. Indium till exempel, en nyckelkomponent i pekskärmar. Finns det bara för några årtiondens behov med nuvarande konsumtion. Varje månad byts det ut omkring 10 miljoner mobiltelefoner, bara inom EU. Och långt ifrån alla gamla lurar går till återvinning. Och det här kan betyda stora problem längre fram. Ett annat stort problem som lurar bakom kröken är bristen på helium- som vi just nu sorglöst slösar med och fyller ballonger med till 1 maj. Helium spelar en otroligt viktig roll. Bland annat som kylmedel för de superkraftiga magneter som driver magnetkamerorna på våra sjukhus. Helium må vara universums näst allmännaste grundämne. Men det är en mycket sällsynt gas här på jorden och väldigt svår att utvinna. Helium kommer från djupt nere i jordens inre där den uppstår som en biprodukt av radioaktivt sönderfall. Heliumet tas tillvara i samband med utvinnandet av naturgas. Och Eftersom helium är en så lätt gas så försvinner den helst upp i kyn. Och vidare ut i rymden om den får chansen. Därför förekommer helium just inte i friform i atmosfären. Och därför gör vi inte värst smart i att slösa med helium. Som det kommer att bli brist på förr eller senare. Så det där ballongarna är inte en så god idé fast de är roliga att se på. För att uppmärksamma det här bland annat och som en del av firandet av det periodiska systemets 150-årsjubileum har det europeiska kemistsällskapet EUChem gett ut en specialversion av det periodiska systemet där de olika grundämnenas rutor har olika storlek beroende på hur mycket av dem det finns tillgängligt här på jorden jag lägger en länk till den tabellen på Quanthops Facebook-sida så kan ni gå och ta en titt. Men hur som helst, ett stort grattis med anledning av 150-årsjubileet års jubileet till det periodiska systemet, eller som jag kallar det universums innehållsförteckning. VT plus tid är lika med du.
0: And now, ASAP Science presents The Elements of the Periodic Table There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air, with oxygen so you can breathe in fluorine for your pretty teeth, neon to light up the signs, sodium for salty times, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, then argon, potassium, and calcium so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese. This is the periodic table, noble gases stable, Allergens and alkali react aggressively. Each period we'll see new outer shells while electrons are added, moving to the right. Iron is the 26th cobalt, nickel coins you get Copper, zinc and gallium, germanium and arsenic Selenium and bromine. film, well krypton helps up your room Rubidium and strontium, then utrium, zirconium Liobium, molybdenum, technetium Ruthenium, rhodium, palladium Silverware, then cadmium and indium Tin cans, antimony, then tellurium and iodine and xenon and then cesium and
2: Uh, ja, för övrigt så är Kvanthopp slut efter den här låten. så att Tack för mig, Marcus Rosenlund heter jag. Vi hörs om en vecka. Hej så länge.
0: Hapnium, tantalum, clunks, and then we're on to Enium, osmium, and iridium Platinum, gold, to make you rich till you grow old Mercury, to tell you when it's really cold Flavium, and lead the bismuth for your tummy Polonium, astatine would not be yummy and radium, will last a little time Radium, then actinize at 89 hey, This is periodic Table, noble gases stable, halogens and alkali react aggressively. Each period we see new outer shells electrons are to the right Actinium, Thorium, protectinium, Uraeum, up to me, yum, curium, berkelium, californium, I cy M for and the Nobelium, Lorenzium, Rother for the MWM S for EM Borean Cummiteum, Dark Cum Rekenium, covered a CM
3: on and then we're done